0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin Annika Dirksen. Ahoi Annika.
1: Moin.
0: Liebe Annika, alle reden gerade über Pflege. Was bedeutet für dich die derzeitige Aufmerksamkeit?
1: Ich finde das sehr, sehr gut, dass der Pflegeberuf im Rahmen dieser doch sehr schrecklichen Situation mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich auch am Anfang sehr gefreut über diese Klatschaktionen abends immer. Das fand ich doch ganz süß. Ähm, ich finde, die Pflege kann jede Aufmerksamkeit, die sie bekommen kann, dankend annehmen und ähm, steht da sehr dahinter und ähm, habe auch jetzt noch mal in der Corona-Zeit von, äh, von Freunden von mir. Ähm, ganz viele Nachrichten immer bekommen und die waren immer so, ja, ich hoffe, dir geht's gut und du passt gut auf dich auf und so. Das war eigentlich doch ähm, ganz schön und ich hoffe, dass dieses das positive Bild von der Pflege jetzt auch weiterhin so beibehalten wird.
0: Wie bist du denn in die Pflege gerutscht? War das schon immer von Kindesbeinen an irgendwie eine Idee oder eher eine Verlegenheit oder doch volle Überzeugung?
1: Ähm, das war aus Versehen, glaube ich. <lacht> Ich wollte nach meinem Abitur Psychologie studieren und habe dann ähm, ein FSJ gemacht in Wandsbek auf einer Psychiatrie für Schizophrenie und Psychosen und dachte, ich möchte dann danach irgendwie Psychologie studieren und habe dann aber irgendwie bemerkt, nee, irgendwie habe ich gar nicht so Lust, mein Leben lang Gruppentherapien zu leiten und fand dann dieses Medizinische halt eben super interessant. habe immer mit der Pflege mitgearbeitet und habe dann irgendwie gemerkt, ähm, da haben so viele tolle Leute gearbeitet, die mich auch sehr, sehr inspiriert haben. Die Ausbildung ist irgendwie was, was ich machen muss. Und ähm, habe dann noch ein Pflegepraktikum im Haus gemacht, auf einer gerontopsychiatrischen Station. Man muss mal so vier Wochen Praktikum quasi vorweisen, bevor man ähm, in die Ausbildung gehen kann. Einfach damit man mal gesehen hat, worauf man sich einlässt. Habe ich auch gemerkt, das stört mich nicht. Ähm, Ausscheidungen und was weiß ich, wir alles so haben. Und ja, dann habe ich meine Ausbildung in der Aske Klinik Barmenberg angefangen.
0: Und jetzt ähm, hast du schon fast drei Jahre Ausbildung hinter dir. Ja. Ähm, jetzt hast du Abitur gemacht. Willst du dann später trotzdem studieren oder willst du jetzt diesen Weg weitergehen?
1: Mm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich nochmal studiere. Ich ähm, schaue mich jetzt gerade um, dass ich mich auf der Intensivstation bewerbe, im internistischen Bereich. Ähm, weil mich das sehr inspiriert hat. Jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich auf äh, der Covid-Intensivstation gearbeitet und ähm, habe die Arbeit sehr, sehr genossen. Man hat weniger Patienten als auf den normalen Stationen, sehr, sehr viel pflegeintensivere Patienten. sagt ja auch der Name schon. Ähm, aber auch ist so spannend. Ich habe da so viel gelernt und habe echt Lust, da noch mehr zu lernen. Ähm, man kann in der Pflege mittlerweile auch viele Sachen studieren, Pflegemanagement, Pflegeforschung, Medizinpädagogik sowas halt ja, weiß ich jetzt noch nicht so genau, oder nochmal Medizin oder so. Also ich glaube schon, dass ich irgendwann nochmal studieren möchte, aber jetzt für Oktober möchte ich mich auf einer Intensivstation bewerben.
0: Wie wichtig ist dir denn die Bezahlung bei der Arbeit? Da wird ja gerade immer wieder auch drüber
1: gesprochen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ich weiß nicht, ich bin in der sehr privilegierten Situation, dass ich ähm, mir nie... Geldsorgen äh, machen musste, ehrlich gesagt. Also ich habe ja im FSJ ähm, schon ganz okay, also für mich damals 17 jährige habe ich super krass viel verdient, so irgendwie 388 Euro und ich habe mein Leben total gefeiert. Ähm, die Ausbildung wird sehr gut bezahlt. Ähm, also es sind irgendwie über 1000 Euro, die man da schon im ersten Lehrjahr bekommt und ähm, für mich war das irgendwie immer so also ziemlich viel Geld am Anfang, man wächst dann mit seinen Ausgaben natürlich. Ähm, ich, bin, ich bin halt alleine, so. ich bin alleine. Ich habe mich selber, ähm, ich zahle nicht viel Miete. Für mich ist es okay, ich kann aber auch verstehen, dass man damit eine Familie nicht ernähren kann. Also ich sage es mal so, für mich als jungen Menschen, ich werde jetzt 21, ich kann ähm, mit den, ich glaube es sind 3000 brutto oder so, kann ich super gut leben. Aber gerade für die Kolleginnen, die schon lange dabei sind, die auch richtig viel Erfahrung haben, die richtig was auf dem Kasten haben, da ist es irgendwann nicht mehr angemessen mit Bezahlung.
0: Die Bezahlung ist die eine Sache, äh, Belastung ist die andere. Jetzt hast du gerade gesagt, gerade auf der Covid-Station ähm, habt ihr relativ wenig Patienten gehabt. Wie, wie verkraftest du denn die Belastung? Und ist die, spürst du die tatsächlich noch als junger Mensch schon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, ich, mein allererstes Wochenende, was ich gearbeitet habe in der Ausbildung, das war damals Januar 2018, war, ich, war der Frühdienst besetzt mit einer Examinierten, also einer fertigen Gesundheits- und Krankenpflegerin, eine Praktikantin und ich für 33 kranke Lungenpatienten, die auch ganz viel Pflegeaufwand brauchten. Und ähm, das war mein erster Frühdienst an einem Wochenende und es war so unfassbar viel Arbeit. Ich glaub, ich bin von 6 bis 14 Uhr nur gerannt und war auch noch eine Stunde länger da. Das war heftig. Also von vornherein haben wir immer mit diesem Personalmangel, den ich als sehr große Belastung empfinde und glaube ich auch sehr, sehr viele andere Kolleginnen und Kollegen, oder fast alle, gelebt. Ähm, das Finde ich, also das ist auch was, was sich auf jeden Fall ändern muss. Wir haben teilweise Situationen in der Peripherie, da versorgen wir 15 Patienten gleichzeitig, also auf einer normalen Station und das schafft man einfach nicht. Ich glaube, in der Pflege arbeiten sehr viele selbstlose Menschen, die immer ihr Allerbestes geben und diesen Standard, den man an sich selber hat, nicht erfüllen zu können oder nicht immer erfüllen zu können, das finde ich schon sehr belastend rückenmäßig, muss ich sagen, geht es mir bis jetzt ziemlich gut. Also wir haben so einen kinesthetik kurs bei uns in der Ausbildung gemacht. Das bedeutet, man bewegt sich mit dem Patienten zusammen und da gibt es so ein paar Ticks und, äh, T Tipps und Tricks, <lacht> mhm. ähm, wie man besser jemanden mobilisieren kann, der sehr, zum Beispiel sehr schwer ist. Ähm, ich mache aber auch viel Sport in meiner Freizeit. Also das ist für mich so der Ausgleich, sowohl körperlich als auch psychisch. Also ich bin bei einem Fitnessstudio direkt hinter der Klinik und kann dann danach einmal eine Runde laufen gehen oder dann mache ich irgendwie eine Runde Yoga oder kann so ein krasses Workout machen und bin dann auch, lass es so ein bisschen hinter mir. Also das brauche ich aber auch schon. Und ich glaube, mit der psychischen Belastung kann ich tatsächlich sehr gut umgehen. Es klingt ja banal, aber wir tragen ja Arbeitskleidung. Also Kasak nennen wir das, dieses mhm. Oberteil und Hose. Und wenn ich das ausziehe, dann lasse ich das alles in der Klinik eigentlich. Das hilft mir sehr.
0: Hast du denn schon mal Situationen gehabt, wo du das ausgezogen hast und trotzdem Erinnerungen mitgenommen hast? Weil also es ist ja jetzt nicht dauerhaft so, dass man Patienten hat, mit denen man total mitleidet. Ich glaube ja, das ist ja eher so diese, diese Dauerbelastung, ne? dieser Dauerton sozusagen.
1: Ja, also ich ähm, ich habe zum Beispiel Ende letzten Jahres ich auf einer Traumatologie gearbeitet. Das sind so gebrochene Knochen und so. Das war körperlich so unfassbar anstrengend, weil die Hälfte der Patientinnen da echt mit einer gebrochenen Hüfte lag und sich gar nicht bewegen konnte. Und ich glaube, ich habe in einem Frühdienst zehn Menschen gewaschen oder so. Das war krass. Da bin ich auch weggegangen und war so, wow, wie schaffen das die Menschen, die da dauerhaft arbeiten? Das hat mich so von der Belastung her mitgenommen. Und ich glaube, so psychisch fand ich es am krassesten auf der neonatologischen Überwachungsstation, also Frühgeborene und Babys, die krank sind. Und da hatten wir mal so ein Findelkind, was halt von einer drogenabhängigen Mutter kam und die hat kein Sorgerecht bekommen und um das haben wir uns so gekümmert, das ist auch mal so ein klassisches Kind. das war dann so ein Kind und ich habe mich da so ganz alleine drum gekümmert und das war schon <lacht> irgendwie, das ist dann in eine Pflegefamilie gegangen und das war schon irgendwie sehr doll, das so gehen zu lassen. Obwohl das mein Kind war für drei Tage so. Das, ja, weiß nicht. Ich glaube, das war so die Situation, da war ich echt ein bisschen traurig.
0: Lernt man denn in der Ausbildung tatsächlich auch äh, psychisch damit klarzukommen? Gibt es da Unterstützung auch und äh, vielleicht auch praktische Anwendungsmöglichkeiten?
1: Ich finde, wir lernen sehr ganzheitlich. Also wir haben auch viel so Psychologie und Belastungsmanagement und so. Wir haben auch eine Rückenschule auf jeden Fall. Also ich finde, das lernen wir schon. Ähm, ich würde mir ein bisschen mehr noch so. Ich weiß nicht, also wir haben so ein Cism heißt es, glaube ich. Da kann man sich, da kann man anrufen, wenn man Critical Incident Stress Management oder sowas. Da kann man anrufen, wenn man quasi eine ganz belastende Situation gehabt hat und einfach anonym mit einem Kollegin oder einer Kollegin aus der Pflege sprechen. Musste ich jetzt noch nicht nutzen. Ich würde mir aber, glaube ich, ein größeres Angebot allgemein aber in der Gesellschaft an psychotherapeutischen Stellen nutzen, einfach äh, so, einfach freie. Ähm, stellen bei Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, dass man, wenn man das Bedarf, den Bedarf hat, mit jemandem zu schnacken, der nicht aus dem eigenen Umfeld kommt, dass man da persönlich hingehen kann. Aber das ist allgemein was, was ich in der Gesellschaft äh, in Deutschland vor allem kritisiere. So.
0: Jetzt wanderst du ja quasi von Station zu Station in der Ausbildung. War trotzdem die äh, Covid-19-Zeit nochmal eine ganz besondere Belastung?
1: Auf jeden Fall. Also ich fand, ich war bis Anfang März auf der Neurologie das ist in Bambeck so ein Parkinson-Schwerpunkt. Halt ähm, Parkinson ist ja eine chronische Erkrankung, die auch bis jetzt noch nicht heilbar ist, sondern nur aufhaltbar. Da kommen dann immer so Umis und Opis mh, für so eine therapeutische Einstellung, medikamentös und auch Physiotherapie. Und das ist so eine ganz entspannte Station. Die wurde dann ähm, geschlossen und mit der Augenklinik zusammengelegt. Da wurden dann nur noch Notfälle versorgt, kurz nachdem ich da weg bin. Und das war eine sehr angespannte Stimmung davor, weil die ganzen... Kolleginnen auf die Notaufnahme und auf die Covid-Station verteilt wurden und jeden Tag gab es irgendwie neue Regelungen und dann durften wir nicht mehr die Übergabe alle zusammen machen und da mussten wir eine Maske tragen und das war so eine ganz, man konnte fast so eine Spannung spüren in der Luft. Das war eine sehr besondere Situation. Und jetzt auf der Covid-Station zu arbeiten, das war schon nochmal eine ganz andere Belastung. Also in die Patientenzimmer sind wir ja nun mit FFP-Maske, mit einem dichten Kittel, mit zwei Hauben, einer Schutzbrille, zwei Handschuhen rein und allein immer dieses An- und Ausziehen und auch diese schwerkranken kranken Patienten, wirklich sehr, sehr schwer lungenkranke Patienten durch diese, durch diese Corona-Infektion zu sehen, das war schon sehr, sehr ähm, beeindruckend. Und ähm, es war eine ganz besondere Situation, die ich auch, glaube ich, nicht vergessen werde.
0: Wie kriegt man denn eigentlich seine ganzen sozialen Kontakte irgendwie organisiert, wenn man in drei Schichten arbeitet? Also sieht man alle Leute immer nur alle drei Wochen, wenn Frühdienst ist? Oder wie funktioniert das?
1: Ich, ich bin persönlich gar kein Frühdienstmensch, also mich kannst du in sieben Spätdienste und fünf Nächte stecken und das vertrage ich besser als drei Frühdienste, ähm, ja. weil ich einfach nicht, also ich komme auch dahin, aber ich mag es einfach nicht so. Ich fühle mich dann auch nicht, viele Leute mögen das nachmittags dann viel zu machen, das kotzt mich alles an und ich will nur schlafen. Ähm, mhm. ich, wenn ich so Spätdienst habe, dann treffe ich mich, also ich habe viele Freunde, die studieren, das ist dann natürlich mal ein bisschen flexibel, dann treffe ich mich zum Frühstücken vor dem Spätdienst zum Beispiel oder gehe nach dem Spätdienst noch was trinken, das brauche ich aber auch, weil wie du sagst, es kann passieren, dass man da ein bisschen eingeht irgendwie. Wenn ich zum Beispiel am Wochenende Spätdienst habe, gehe ich danach auch immer feiern eigentlich. Ähm, manchmal ein bisschen anstrengend. Also ich habe wirklich letztes Jahr im Sommer habe ich irgendwie Spätdienst gearbeitet, dann um zehn Feierabend gab, bis sechs so gefeiert, bis zwölf gepennt, wieder zum Spätdienst und wieder gefeiert, wieder gepennt und wieder zum Spätdienst zwar anstrengend, aber das muss man leider manchmal machen. Ähm, ja. Was ich tatsächlich sehr schwierig finde, ist, mit meinen anderen Pflegekolleginnen und Kollegen aufeinander zu kommen, weil dann hat immer einer, also gerade meine Freunde aus der Ausbildung, ich habe da eine sehr coole Handvoll an sehr, sehr coolen Menschen so kennengelernt das sind halt richtig gute Freunde. Man kann sich natürlich ganz anders unterhalten als mit ähm, meinen normalen Freunden, sage ich mal. Also ich bin auch immer so die Queen ungefähr mit meinen Stories, weil ich Geschichten mhm. raushauen kann. Das kann halt jemand anders, was man im Krankenhaus so erlebt. Aber es ist auch schön, mal unter Gleichgesinnten zu sein. Ähm, das ist aber echt schwer. Dann hat eine irgendwie Spätdienst, die nächste hat Frühdienst am Tag und die letzte hat wahrscheinlich kommt irgendwie aus der Nacht. Und das, ähm, das ist tatsächlich sehr schwer. Das ist Wunder, wenn wir uns einmal im Quartal irgendwie treffen. Können.
0: Bei dem Konzert in der Elbphilharmonie, wo Hamburgs Kultur den Helferinnen äh, Danke sagen durch ein Ständchen, einer kommt, alle machen mit, geht es ja darum, dass äh, wir... Äh, Leuten wie dir in Ausbildung einen Kulturgutschein zur Verfügung stellen über 25 Euro. Was wäre denn so deine erste Idee, was du mit diesem Gutschein machen würdest?
1: Ähm, ich gehe sehr gern zu Poetry Slams. Ich finde, die haben, also Hamburg hat eine sehr coole Poetry Slam-Kultur. Ähm, da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Ich finde, da nimmt man irgendwie immer sehr viel mit, egal ob man gut gelacht hat oder vielleicht auch einfach einen schönen Denkanstoß hatte. Das mag ich gerne. Ich muss aber auch sagen, dass ich ein großer Fan von der Äpfelharmonie bin. Ich, höre, also ich spiele selber klassische Musik und höre auch gerne klassische Musik und ähm, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gebäude und ähm, immer wenn ich da mal Konzertkarten irgendwie ergatter kann oder irgendwie geschenkt bekomme oder so, dann freue ich mich da immer sehr. Also wenn die wieder aufmacht, da wäre ich auch sehr schnell gerne wieder da.
0: Wer ist denn dein Favorit aus der Hamburger Musikszene, die da so mitgemacht haben? Also äh, Johannes Oerding, Bosse, Jan Plevka, Pohlmann, Rolf Zukowski? Äh, Enno Bunga, Salut Salon auf wen würdest du dich denn am meisten freuen, den oder diejenige nochmal in der Elbphilharmonie zu sehen? Anna Deepenbusch. Äh,
1: ich habe ich hab Bosse auf dem Hurricane mal gesehen und der hat schon richtig gute Stimmung gemacht, also das wäre tatsächlich ja, den würde ich sehr sehr gerne nochmal sehen.
0: Was, das Hurricane hat jetzt dieses Wochenende auch nicht stattgefunden was vermisst du denn am meisten von den ganzen Einschränkungen? Was würdest du am liebsten machen, wenn alles wieder normal läuft?
1: Oh, das ist eine schwere Frage, weil es viele Sachen sind. Ähm, ich würde aber tatsächlich so ganz Generation Z, wie ich nun mal bin, sagen, äh, feiern gehen und auf Festivals und Konzerte so. Das fehlt mir sehr. So einfach. Also ich, ich bin ich bin Hamburgerin. Ich wohne sehr sehr gerne in Hamburg. Ich bin sehr gerne auf dem Hamburger Berg unterwegs. Einfach damit vorne entlang laufen, hundert andere Menschen treffen, die man irgendwie kennt und irgendwie noch ein Bierchen trinken und so. Dass ähm, das ich glaube, das ist das, worauf ich mich am allermeisten freue. Und ich freue mich sehr auf die Festivals nächstes Jahr. Und ich glaube, das wird auch alles eine Rieseneskalation, wenn die Leute alle ein Jahr lang kein Festival haben. <lacht> ähm, ja.
0: Hoffen wir das Beste, dass wir dieses, nächstes, spätestens nächstes Jahr wieder alle auf Konzerte gehen können. Ja. Liebe Annika Dirksen, das war ein sehr schönes Gespräch über ein sehr schwieriges Thema. Ich danke für deine offenen Worte und ahoi. Ahoi.